0: É, e eu tô, meus irmãos, é, com uma palavra do meu coração, Deus tocou no meu coração essa noite, essa madrugada, na verdade, sobre essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, no versículo primeiro. É um é um texto famoso, é um texto conhecido da dos irmãos, né? é um texto que a gente vê o, o princípio do ministério de João que antecede ao ministério de Cristo. E aí Deus ele vai falar conosco, creio, é, coisas preciosas através desse texto. Amém? Todos acharam? Amém. Lemos então. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, na Judéia. E ele dizia, Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, preparem o um caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região, em volta do Jordão, iam até onde ele estava. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam um fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Nós, nós já recebemos é, a oração aqui, clamamos, Senhor Deus, pelo pacto. Senhor Deus, mais uma vez, venha falar conosco, Pai, que não seja eu, mas que seja a sua palavra, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, Pai. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui a gente viu um relato do início do ministério de João Batista. Ele já havia sido anunciado, desde o profeta Isaías já havia falado sobre ele, que seria a voz que clamaria do deserto, anunciando, preparando o caminho do Senhor. E o que mexe com o nosso coração quando a gente vê o relato de João é que ele não simplesmente era um portador de uma mensagem, ele viveu aquela mensagem. João ele não simplesmente é, transmitia uma informação, um conhecimento do céu, ele não era é, simplesmente um profeta. Ele vivia a mensagem. Ele dizia, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E ele vivia de acordo com essa mensagem. João, ele entendeu o que significava o peso, a responsabilidade, as consequências de uma vida de arrependimento. E o, o que nos move a refletir sobre isso. Porque se você for analisar, Deus, ele utiliza o profeta para falar conosco de maneira simbólica, né? Porque... É, produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, Deus ele afirma através do profeta que o arrependimento ele gera fruto, que o arrependimento ele consegue ser perceptível. Eu não posso simplesmente dizer que me arrependi e acabou. Eu não posso simplesmente me dizer que arrependi e, e a palavra é o suficiente. Não, através do profeta ele diz que o arrependimento ele gera consequências. E o que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração de madrugada, e acredito que ele quer compartilhar com a igreja, conosco, é sobre isso, um chamado ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento que é, demonstra o princípio do Evangelho. É impossível nós entrarmos no reino dos céus, é impossível a gente entender a profundidade do reino de Deus sem entender que ele ele é iniciado por meio do arrependimento. É impossível ter acesso, relacionamento, vida com Deus, sem que antes a gente tenha arrependimento. E foi isso que aconteceu comigo e com você quando nós tivemos um encontro com Cristo, também. Foi, foi isso, exatamente isso que aconteceu nas nossas vidas quando fomos confrontados com a nossa realidade. Paulo, ele fala no, em Efésios 2... Ele vos deu vida quando estavam mortos em vossos delitos e pecados. Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ele nos tirou da morte e nos trouxe à vida. Foi através do Espírito Santo de Deus tocando no coração de cada um de nós aqui. Através do Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que alcançamos a misericórdia de Deus. O arrependimento ele foi gerado do alto. É uma ação espiritual de Deus nas nossas vidas que nos faz revelar o que éramos para nos transportar a uma realidade. No grego, arrependimento é a palavra metanoia, né? de mudança de posição, mudança de atitude, é uma transformação da mente. É isso que o Espírito Santo de Deus age na minha e na sua vida. E foi isso que o ministério de João foi necessário para preparar o caminho do Senhor, aplanar o caminho. E se nós formos entender o arrependimento como uma atitude, como uma mudança de vida, como uma mudança de prática, a gente consegue... Alinhar arrependimento com justiça, porque o arrependimento ele é a manifestação de Deus nas nossas vidas, demonstrando que, a partir de agora, a injustiça vai se transformar em justiça. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, ela gera uma transformação no caráter do ser humano. Ela gerou uma transformação na minha e na sua vida. A mensagem de João ela era pesada, mas ela era necessária. A mensagem de João para os fariseus era tão pesada que ele foi lançado à morte, porque ele confrontava todo e qualquer tipo de sistema que era contra o Senhor. Ele não tinha medo de anunciar a verdade, e a verdade é essa, arrependam se pois é chegado o reino dos céus. Porque ele não tinha medo de manifestar para o povo o desejo de Deus para a vida de cada um deles. E foi exatamente isso que nós cantamos aqui, foi por amor que Jesus Cristo colocou, foi por amor que Deus enviou João para falar sobre isso, sobre arrependimento, sobre mudança. E é esse mesmo amor que opera nas nossas vidas, é esse mesmo amor que toca em mim e você para dizer, olha, eu estou cuidando, eu estou trabalhando no interior de cada um de vocês, até que vocês cheguem à estatura de homem e mulher perfeitos no Senhor. E isso é maravilhoso. O... o o chamado de Deus para João foi um, um chamado árduo, mas necessário. A palavra é como uma ferramenta que, ao ser tocada, ela produz o movimento, ela produz o tratamento necessário para a máquina, para a peça. A palavra de João para os fariseus era justamente aquilo que eles precisavam ouvir. Porque, como o texto diz, eles se falavam, eles falavam, afirmavam, né? Nós temos por, pais, por pai Abraão, eles tinham uma capa de espiritualidade, eles tinham uma capa, uma aparência de, de beleza, de santidade, de vida com Deus, mas o seu interior não manifestava isso, eles se seguravam no seu próprio orgulho e o João mesmo diz, né? depois ele afirma, Deus ele pode fazer até pedras, filho de Abraão, o que muda, o que faz você ser filho de Abraão, a sua eleição em Abraão é por meio do Espírito Santo de Deus, é Ele que faz eu e você se tornarmos filhos de Deus, raça eleita, povo santo, propriedade exclusiva. Eu e você somos parte desse povo santo, não porque nós tivemos um título ou existe algo propriamente intrínseco a mim e a você, mas é porque dentro de mim e você existe o poder do Espírito Santo de Deus, que nos faz regenerar. Amém? É através do Espírito Santo de Deus que gera em nós esse arrependimento. Mas por que então estou falando disso? Por que então o Espírito Santo de Deus está tocando sobre isso? Porque existe esse trecho, produza frutos dignos de arrependimento. Deus ele está chamando a mim e a você a uma caminhada de frutificação. Deus está chamando a minha a sua vida a uma reflexão da frutificação. Deus deseja é, aperfeiçoar em mim e em você a colheita. Eu creio que Deus ele tem preparado um tempo novo, meus irmãos um tempo de, de colheita, de preparação, um novo tempo, um tempo em que ele irá derramar do seu Espírito Santo e, para isso, há necessidade de tratar justamente dessa, dessa temática, dessa palavra arrependimento. Porque o Evangelho ele se inicia por meio disso. Né? É, o Evangelho ele é a revelação do reino de Deus e é a partir do arrependimento que a gente, pode, a gente consegue ter essa caminhada com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus, por meio do arrependimento, ele gera o fruto, o fruto que Paulo afirma em Gálatas 5, o fruto que é, nós conseguimos encontrar nas Escrituras como a, a beleza do Senhor, porque Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que ele não permite que a sua mensagem ou que a transformação fique em nós. Deus Ele é tão poderoso, e ele vai falando isso ao longo das Escrituras, que ele vai abençoar os povos, ele vai abençoar as nações através de uma pessoa. Ele começa com Abraão, e ele termina em mim e você. Deus chamou você para ser abençoador. Deus chamou a esta igreja para ser uma casa de oração para quê? Para se reduzir a esse lugar? Não, para que essa cidade seja impactada pelo poder do Evangelho. Para que esse bairro seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus através de mim e você. Não vai ser outra pessoa não, meu irmão. É você, é você que está sentado aí. O Espírito Santo de Deus vai mudar essa comunidade, vai mudar esse país por nós. Não precisa de muitos, só precisa de pessoas que estão com corações disponíveis, Senhor. É através de você que o Espírito Santo de Deus vai agir na terra. Deus não precisou de muitas pessoas. No, na, no exército de Israel tinham muitos, e no final ficaram uns 300. E foi com 300, porque Deus estava querendo mostrar para eles que não era na quantidade. Então, meus irmãos, se você tem um coração disponível ao Senhor e, quer, e tem o um desejo de permitir com que Ele trabalhe no seu interior, é você que ele vai usar. Aleluia. Então, a palavra de Deus, ela, em inúmeros momentos, ela fala sobre é, a nossa vida, a nossa caminhada de fé, e ela, ela faz essa comparação com árvores. Né? Como não, não lembrarmos né, de Salmo I, né? o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que tem as folhagens, as folhagens são belas, e dá o fruto na estação certa, e tudo o que fizer prospera. Deus ele tem um tempo certo para frutificar na minha e na sua vida. Deus tem um tempo certo para manifestar o poder dEle na minha e na sua vida. Então, espere, e nós veremos a glória de Deus. Espere, e você vai ver Deus resplandecendo a, a luz dEle na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento, porque é o tempo do Senhor. A árvore ela precisa do tempo certo para maturar. A árvore ela precisa do tempo certo para frutificar, para ter... A, a beleza dela sendo o cheiro, o perfume o fruto tudo isso depende de um tempo e Deus ele tem preparado um tempo para mim para você Deus também fala sobre a videira Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e o que, que Ele faz com o ramo quando Ele dá fruto Ele poda para que o fruto fique mais e o ramo que não dá fruto Ele corta e lança fora Deus, ele, ele se utiliza desses exemplos da natureza para mostrar o quanto ele deseja que nós frutifiquemos. E isso é maravilhoso. Mas também é algo para nos fazer refletir. Porque ele também, como nós também não, não lembrarmos de quando Jesus está andando e ele, ele está com fome e ele passa e vê a figueira e ele olha a figueira bela, e ele procura um fruto na figueira e ele não encontra, então ele amaldiçoa a figueira. E naquele mesmo instante a figueira, ela seca. A palavra de Deus afirma isso, que os discípulos ficaram maravilhados. E o grande ponto nisso é que a figueira não tinha fruto, por isso ela se secou. Não adianta nada ela ter aquela beleza da figueira, aquela, aquelas folhagens todas, ser inchada, se ela não produz fruto. Ou seja, Deus está querendo dizer para eles, para os seus discípulos mais próximos, não vai valer de nada você fazer tanta coisa, você se inflar tanto, se você não produzir fruto nenhum para mim. E ele também fala da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e ele lança a semente, que é a sua palavra. E ele fala dos distintos solos, que são os distintos corações. Um caiu à beira do caminho e vieram os pássaros que são os espíritos malignos e tiram a mensagem do coração da pessoa. Ou então vem aquela pessoa que é como um solo rochoso, que não produz raiz, a palavra não produz raiz. Ela logo recebe com alegria a mensagem, mas passa-se um tempo e ela já não dá mais valor. E também tem aquele que é como o solo com espinhos, que representa os cuidados da vida. Vem a palavra, a árvore chega, a, a semente chega a germinar, ela cresce e ela produz fruto, mas não produz fruto com perfeição, porque aquela semente, aquela aquela ela é abafada. Os espinhos, né, simbolizam os cuidados da vida, simbolizam as ambições desse mundo, o olhar desse mundo, as concupiscências da carne, os desejos dessa vida. Então chega a crescer, mas não produz fruto com perfeição. E a última é a é perfeita, que creio que sou eu e você, amém? O solo é perfeito, a semente, ela produz fruto a 30, a 60 e a 100. O que o Espírito Santo de Deus está querendo falar comigo e com você? Não importa a quantidade, o importante é que você dê fruto. Uns vão dar frutos a 30, outros vão dar frutos a 60, outros vão dar frutos a 100. O importante é que você frutifique, o seu solo precisa estar perfeito e quem ara essa terra é o Espírito Santo de Deus. Ele quer que você produza cem. Ele quer que você produza muito fruto. Uns produzem trinta, outros sessenta. Mas, no final, o desejo de Deus é que todos nós aqui sejamos celeiros. Frutifiquemos. E vejam, o fruto ele se inicia com arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. Que essa metanoia gere, de fato, essa transformação. Que seja visível aos olhos de todas as pessoas que passarem pela minha sua vida. É isso que o Espírito Santo deseja manifestar através de João. O falar, aos, ao, o falar pesado que ele falou, que ele pronunciou aos fariseus e aos saduceus, aquilo ali era uma mensagem de amor a eles. Porque eles não poderiam mentir à realidade, ele não poderia mentir ao fato de que ali eles estavam de fato como raças víboras. De que ali eles de fato não estavam se arrependendo. Eles estavam simplesmente se batizando como símbolo, porque as pessoas estavam, eles precisavam se manifestar publicamente, porque eles eram líderes religiosos, ou porque eles faziam parte de uma comunidade religiosa. Mas o fato é, Deus ele estava desejando, por meio do profeta, falar, olha, eu te amo, eu não quero que você permaneça nesse caminho. Eu quero que, de fato, você produza fruto, porque, para mim, isso tudo é capa. O que o Espírito Santo de Deus estava querendo falar com eles, através de João, é, eu quero ver a mudança na sua vida. E eu quero que as pessoas vejam também, porque senão de nada vale. E que fruto é esse? Em Galatas 5, 5:22, o apóstolo Paulo ele fala que o Espírito Santo ele produz fruto. E esse fruto ele consegue ser identificado com fatores que são características de alguém que tem esse fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e conta todas essas coisas, não a lei, porque a lei ela serviu de condução até Jesus, mas ela não consegue transformar o homem, somente o poder do Espírito Santo de Deus é poderoso para fazer com que tudo isso habite em mim, você. Não é uma, um pouco de amor, e no outro dia a fidelidade, e no outro dia a bondade, não, é tudo junto, porque se não tiver um, um deles, você não tem nada. O que o Espírito Santo de Deus ele gera em nós é o fruto, é essa realidade, é essa dimensão no Espírito, porque nada disso vem de mim de você. O amor do Pai gera em nós amor. O amor do Pai gera em nós bondade. O amor do Pai gera em mim e você as características santas do Pai. É como se o DNA dele corresse por minhas e as suas veias. É como se nós estivéssemos como, de fato, uma nova natureza. Por isso é o batismo, é o morrer do velho homem, é se despir das vestes do passado e é entender que agora temos umas vestes de santidade. É o deixar o homem carnal e constantemente se arrepender. Esse é o ponto. Constantemente. É um lavar, é um banhar, é novamente entender que essa capa não serve a mim. Eu preciso da santidade, eu preciso me vestir novamente porque na caminhada a gente pode se sujar, meus irmãos, mas a palavra de Deus é como uma água que nos lava. É por isso que nós precisamos constantemente recorrer às fontes das águas. Primeiro, porque nós vamos morrer de sede, e segundo, porque nós vamos permanecer sujos. Por isso que a água de Deus ela é fonte de, de alimento, de vida, para mim e para você, porque ela tira a nossa sede e ela nos purifica. A palavra de Deus ela também é o nosso alimento, é o nosso pão, é a nossa... É o nosso sustento para permanecer andando ao lado do Senhor Jesus. Porque ela revela para mim e para você os nossos erros, para que possamos consertar, para que possamos modificar, para permanecermos nesse relacionamento de amor com o Pai. A palavra de Deus é esse parâmetro, porque sem ela nós perdemos a bússola, a direção, perdemos o caminho. Por isso que a palavra de Deus é Jesus, porque Ele é o caminho. E é através dessa palavra que é luz para nós, que ela revela os erros, os carrapichos que estão nas nossas vestes, que nós precisamos tirar e precisamos nos arrepender, ou seja, o arrependimento ele é a partida, mas ele também é o um norte, o arrependimento ele é o um início, mas ele não deixa de acontecer até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ele não deixa de acontecer até que de fato nós nos encontremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e aí poderemos cear com ele. E aí já teremos totalmente despido o pecado e, e agora já em plena realidade, em nova natureza, em, em constante comunhão com o Pai. Por isso que o arrependimento ele é o ponto-chave para toda a caminhada. Mas por que, então, que eu estou falando disso? Porque existe um machado. Porque o machado está posto à raiz das árvores. E todo... E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O propósito de, de, de João não era assustar ninguém. João estava mostrando a realidade. Ó, oh, Jesus, ele vai julgar a terra, ele vai julgar os homens, ele vai analisar um por um, ele vai nos julgar. Graças a Deus que, para nós, ele vai distribuir galardões. Para nós, ele vai falar, bom, servo fiel, bom, filho amado, Venha para o encontro, para as bodas, venha para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo, venha, venha cear comigo. Para nós, não é como um machado, é como uma poda. O que Deus tem para mim e para você é a poda, para que a gente produza muito mais fruto. Por isso que a tribulação que você e eu possamos estar passando hoje precisa ser entendido como o trabalhar de Deus, para que você e eu possamos produzir mais fruto. Por isso que a leve e momentânea tribulação, como Paulo diz, ela não vai impedir que a gente produza o fruto, porque, na verdade, ela está ali justamente como um trabalhar do Senhor, que está arando a terra do meu e do seu coração. Pedro, ele fala o seguinte, na, na carta dele, na primeira carta, 1 Pedro 4, 17, ele diz assim, Chegou o tempo e, e, a, o tempo e o juízo começa pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, Pedro, ele está falando, ele vai falando sobre tribulação, sobre perseguição da igreja, para permanecerem firmes. E ele fala, o juízo começa pela casa de Deus. Deus, ele vai julgar primeiro nós, o, 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 o seu povo. E que tipo de juízo é esse? É, é o trabalhar do Senhor é a peneira de Deus, é o, é o cuidado de Deus para distinguir aqueles que servem daqueles que não servem, do joio e do trigo, para manifestar a luz e as trevas. Deus, ele começa, antes dele voltar, meus irmãos, ele trabalha primeiro no seu povo. Ele sempre fez isso, ao longo da história. Deus sempre prepara o seu povo para os dias de decisão. E Deus, ele tem trabalhado na sua igreja. Deus, ele tem fortalecido. Porque, meus irmãos, não vai demorar muito, a perseguição já está às portas. É cada, cada vez mais difícil de pregar a verdade do Evangelho, de falar que o caminho de justiça é esse, o que Deus tem como casamento é isso, o que Deus tem como família é isso, o que Deus tem como direção é isso. E vai ser cada vez mais difícil, porque nós vamos confrontar todo esse sistema. Mas tudo isso é necessário, porque o juízo começa pela igreja, pela, pelo povo. E é por isso que Deus ele tem trabalhado na minha e na sua vida para que permanecermos, para que a gente permaneça firme, para que nós permaneçamos firmes. Por isso, há a necessidade de olharmos para o exemplo de João, que não deixa de falar, arrependei-vos. É como se o Espírito Santo de Deus falasse conosco todos os dias, olha, você precisa se arrepender nesse lado, você precisa mudar essa atitude, você precisa reconhecer que está errado aqui, aqui e aqui, porque se nós não reconhecermos, não há fruto sendo produzido nessa área, na minha e na sua vida. É isso que o Espírito Santo está querendo dizer para mim para você. Olha, para que você possa viver o novo de Deus, para que você possa viver esse novo tempo, há a necessidade de você permitir com que eu trabalhe na sua vida. E nada melhor do que falar de arrependimento como não lembrar de, do apóstolo Paulo. A chamada de Paulo, o toque que Deus faz a Paulo, Jesus compara Paulo como um boi selvagem. E Paulo mesmo fala isso em Atos 26. Ele fala que quando Jesus chama Paulo e ele responde, Jesus fala para ele... É, é, como é difícil resistir aos arguilhões, como se Paulo não quisesse ser domado por, pelo Senhor, e esse exemplo é claro para mim e para você, todas as vezes que nós não decidimos nos arrepender de uma área da nossa vida, é como se nós quiséssemos tomar conta dela é como se nós quiséssemos falar, Senhor, aqui eu domino e nós ali estamos como se fosse um boi, um cavalo selvagem quando na verdade, quando nós permitimos que o Senhor nos guie, Ele tem o um caminho certo, Ele tem uma direção certa para mim e para você por isso que a gente precisa permitir com que ele esquadrinhe o nosso coração. Não permitir que as portas da nossa alma fiquem fechadas. Um quarto, uma sala, não. Ele quer passear pela casa toda. Por quê? Por que ele quer fazer isso? Porque o arrependimento, ele é o estopim do avivamento. Quando um povo se arrepende, há a manifestação do Espírito Santo de Deus coletivamente. Isso é a palavra de Deus. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. E é isso que Deus fala, não somente para o povo de Israel, mas para, todo, para, todo, para toda a história. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender, o arrependimento, ele precede o avivamento. O arrependimento, ele precede tempos de mudança. E a mudança que você tanto espera na sua vida vai acontecer quando você permitir que tudo esteja no altar tudo. Deus quer tudo. Deus quer tudo da minha vida, Deus quer tudo da sua vida, Deus quer tudo da igreja. Deus tem preparado esse tempo, esse tempo de colheita é para agora, é para hoje, porque Jesus fala: o desejo dele é esse, é vida. Do seu interior e do meu interior fluirão rios de águas vivas. Por isso que João, ele encerra falando isso. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O João, o, o, o batismo de João era um batismo de arrependimento, era um batismo simbólico. O batismo de Cristo é o Espírito Santo de Deus abundantemente em mim e você. O que o Espírito Santo de Deus deseja fazer é justamente é, nos dar a compreensão de que é por meio do arrependimento que há o fruto. O avivamento ele é, é ele precede o arrependimento, porque Deus ele vai produzir fruto na minha na sua vida para que outras pessoas possam se alimentar dele. Deus ele vai avivar a minha e a sua vida, vai avivar a igreja do, do, do Senhor na Terra para que vidas sejam transformadas, para que você seja fonte de alimento para outras pessoas, para que assim possa germinar outras árvores, para que assim o reino de Deus possa se expandir. Meus irmãos, Deus ele deseja derramar dos céus dons, milagres, sinais, através de mim e você. Mas tudo isso vai acontecer quando nós deixarmos o Espírito Santo de Deus agir na minha e na sua vida. Permitir com que ele esquadrinho o coração e toque nas áreas que ele ainda não tocou. O que o Espírito Santo de Deus deseja falar para mim para você. Ó, eu quero avivar esse país. Eu quero avivar essa terra. Eu quero avivar essa igreja. E vai começar a partir de você. Vai começar a partir de nós. Mas para isso é preciso se derramar é preciso permitir com que eu entre e eu trabalhe onde você ainda não deixou eu trabalhar, que você deixe de ser como um boi selvagem e permita com que eu faça aquilo que eu fiz na vida de Paulo através da sua vida porque Paulo deu frutos, não deu irmãos? Paulo permitiu, a Deus, Deus através da vida, da vida de Paulo ele conquistou a Europa para o reino dos céus Deus deseja conquistar nações através da vida de cada um de vocês cada um de nós Deus ele deseja derramar do alto o Espírito Santo de Deus Deus, Ele deseja porque Ele está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando e vai encontrar uma igreja preparada, uma noiva ataviada, uma noiva com vestes santas, uma noiva com pérolas, com frutos. Meus irmãos, assim como Deus enviou João, preparando o caminho do Senhor para a sua vinda, Deus está preparando o seu retorno através do Espírito Santo na igreja, meus irmãos. Quem tem os ouvidos para ouvir, ouça. Porque Deus está chamando a sua igreja para um novo tempo. Deus está chamando a mim e a você para uma caminhada de arrependimento. E se a poda está acontecendo, é porque você vai frutificar muito mais. Se a poda está acontecendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, é porque o desejo de Deus é fazer com que você saia da sua zona de conforto e possa produzir muito mais fruto para o reino dos céus. Porque existe uma multidão que está faminta e não sabe para onde comer, e o alimento que eles vão ter é através do seu coração, é através da sua e da minha vida, é esse o desejo de Deus para nós, ele deseja derramar do seu Espírito Santo, mas para isso é preciso tomarmos atitude, é preciso tomarmos decisão, é preciso entendermos que falta muito pouco tempo, ele está voltando meus irmãos, o que nos falta mais para nos lançarmos diante dele, e é essa a mensagem arrependei-os, arrependa do tempo que você gasta muito mais no celular do que na oração, arrependa do tempo que você poderia estar jejuando e não jejua, quantas almas, quantas vidas, quantas famílias poderiam estar sendo impactadas e não estão, porque não tomamos essa decisão, e a partir de agora, é o que o Espírito Santo de Deus está falando para nós, é hoje, é agora que eu quero trabalhar na sua vida, ah Senhor Deus, mas eu fiz tantas coisas no passado, e agora eu não consigo mais. Eu olho para trás, eu vejo que fiz tantas coisas e agora já não faço tantas. Deus está te chamando. Teu ministério não acabou. O chamado à oração ela é constante. O chamado à vida com Deus é constante. Deus não vai parar por aqui. É a partir de você, é a partir de você que na sua casa vai haver luz. É a partir de você que haverá transformação, meus irmãos. E esse é o chamado. Eu gostaria de convidar todos a estarem de pé, pastor. Eu gostaria de fazer um clamor, começando por mim, para que nós possamos clamar por isso, que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, que Ele sonde as áreas que nós ainda não deixamos Ele agir, porque falta muito pouco tempo, meus irmãos. Gostaria de chamar os irmãos a vir à frente se você deseja esse mais do Senhor. Senhor, eu preciso mergulhar mais no Senhor. Senhor, existem áreas na minha vida que eu ainda não permiti com que o Senhor tivesse todo o governo, eu preciso, eu preciso me lançar diante do Senhor, eu me arrependo, Senhor Deus, pela quantidade de tempo que eu não, não orei, que eu não busquei, Senhor Deus, que eu não dediquei, Senhor Deus, a minha vida a Ti. Ou então, Senhor Deus, eu estou sendo podado Está doendo, estou sendo ferido, não estou entendendo o tempo que estou vivendo, Senhor Deus, então me ajude, trabalhe, Senhor Deus, no meu coração, como um semeador trabalha no solo, Senhor Deus, trabalhe no meu coração para que eu consiga lidar com esse tempo, Jesus. Estou passando por esse tempo de poda, Senhor Deus, me ajude a lidar com ele. Ou se você já foi muito usado pelo Senhor. Deus já te usou tremendamente e hoje você já não se vê mais como no passado. Precisa de um renovo. Senhor, eu quero esse renovo. Vem à frente. Meus irmãos, falta pouco tempo. E os guerreiros do Senhor estão aqui. Aleluia. É através de nós que o Espírito Santo vai agir. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus, aqui estão os seus filhos, Deus. Senhor, atue com poder e graça. Senhor Deus, manifeste o Seu poder. Senhor Deus, vem com o Seu renovo e batiza. Batiza o Teu povo com o Teu Espírito Santo. Encha-nos com o Teu Espírito, Pai. O Senhor está voltando. O Senhor vai encontrar uma noiva ataviada, preparada, adornada. Porque é o Senhor que irá vesti-la. Não serão as vestes desse mundo ó oh, Espírito Santo, manifesta o Seu poder na Tua casa, que seja uma casa de oração, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em cada coração aqui, dando dons, visões, revelação para a frutificação da Tua obra, que em nome de Jesus, Senhor Deus, todo vaso embocado, que o Teu Espírito Santo possa desembocar, que todo Senhor Deus Filho, que era, Senhor Deus, profeta na sua casa, atuante na tua obra, mas que por algum tropeço no caminho parou, que o Senhor Deus venha dar renovo, que haja arrependimento para a mudança, Senhor Deus, abençoe as famílias aqui representadas, Pai, Senhor Deus, pessoas que estão passando pelo processo de poda, e não estão entendendo, que o Senhor Deus venha com a resposta, com o renovo, com o teu poder e com a tua graça, Senhor Deus, venha com a Tua unção, Jesus, que a Tua casa seja de fato chamada, conhecida como casa de oração, Senhor Deus, que os teu, Teus filhos, Senhor Deus, sejam instrumentos, Pai, de alimento, de alimento para essa nação, de alimento para as famílias, de alimento para a casa, Jesus, frutifica, frutifica, frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1 na tua casa, que os teus filhos sejam árvores frondosas, que alimentam essa nação. essa é a nossa oração Jesus, que nós não saiamos daqui iguais, que nós saiamos daqui cheios do teu Espírito Santo, que possamos voltar para os nossos lares, como um pai, como um, um, uma brasa, Senhor Deus, que num pai, ou incendeia pai, que possamos incendiar pai, os nossos lares com a luz do teu evangelho, em nome de Jesus, aleluia.